0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends, mais plus pour très longtemps, parce que c'est déjà bientôt fini. Mmh.
1: Trop triste. Salut, moi c'est Anaïs Bordage et je n'ai jamais été aussi heureuse <rire> depuis le début de ce podcast que maintenant. Je me demande pourquoi. On va en parler très vite. Et moi, c'est Marie Telling et je dois faire mon coming out et
0: avouer que je préfère le couple Joe et Rachel au couple Ross Rachel. Que Quoi Ouais, mais qu'en vrai, je m'en fous un peu des deux. <rire> Anaïs, pour célébrer le dernier épisode de la saison 9, tu as live-tweeté les quelques 50 minutes des Amis à la Barbade. Mais avant d'en parler, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites pour les 13 épisodes qu'on vient de voir. Précédemment, dans Annie.
1: Je pense qu'il va y avoir un triangle amoureux entre Rachel, Ross et Dermot <rire> parce que je pense qu'il faut que ça se finisse sur un gros truc on sait que toutes les saisons se terminent de manière un peu spectaculaire donc je pense qu'ils vont faire tenir un peu une tension entre Ross et Rachel jusqu'à la fin de la saison qui sera peut-être résolue ensuite je pense aussi que Ross va se trouver quelqu'un là bientôt donc ce sera peut-être même carrément un carré amoureux et qu'après Ross va un peu aller de son côté Et va... avec Dermot, Ross, Rachel et la meuf de... Voilà
0: Bon, du coup, tu t'es un peu trompé sur Dermot. Tu lui avais donné beaucoup d'importance dans le reste de l'intrigue, alors qu'il disparaît très, très vite quand ouais. même. Et surtout, dans le carré amoureux, tu n'avais pas pris en
1: compte Joey. Je pense que tu avais trop peur d'y croire, en fait. Bah, J'ai abandonné tout espoir. Hein. Ouais, alors, bah... Franchement, à un moment, je me suis dit, il faut arrêter. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Et parce que tu aimes beaucoup faire des prédictions,
0: <rire> avant ton live tweet, tu m'as envoyé un petit voice memo sur WhatsApp pour me dire quelles étaient tes prédictions pour le dernier épisode qui, en fait, dure 50 minutes. Donc, mmh. euh, c'est deux épisodes qui se déroule à la Barbade. On va t'entendre.
1: Ok, alors mes prédictions pour le final de la saison 9. Ross va faire un truc super gênant à sa conférence, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est même pas une prédiction, à mon avis. C'est juste un fait. Il va y avoir un gros quiproquo, d'une manière ou d'une autre. Je pense que Mike va essayer de récupérer Phoebe et faire un truc hyper romantique ou une grosse déclaration ou un truc comme ça. Et ça va marcher. Je pense qu'il va y avoir un carré amoureux entre Ross, Rachel, Joey et Charlie. Ross et Charlie vont finir ensemble, mais Rachel et Joey vont pas finir ensemble, genre il va peut-être y avoir un petit truc, mais au final ils vont pas être ensemble, et je pense qu'il va y avoir une grosse guest star, donc si je devais prédire genre une guest star qui était un peu célèbre au début des années 2000, je dirais Lindsay Lohan ou Justin Timberlake ou je sais pas, quelqu'un comme ça, ou genre uh, Cisco, je sais pas, un truc comme ça, ou Britney, on verra. Alors, vraiment, <rire> le mieux, c'est vraiment Justin Timberlake <rire> ou
0: Cisco dans Friends. Club. Ça aurait été génial, franchement. Ouais. Pour ce qui est de Justin Timberlake, je sais qu'ils ont un truc pour les hommes problématiques, mais ils ont un peu de goût quand même, tu vois. On va très vite revenir sur la conclusion de cette saison 9 en détail. Je veux juste vous faire entendre une petite preview de la réaction d'Anaïs à ce final, qu'elle m'a aussi envoyé par mémo, parce qu'on on communique comme ça maintenant. Enfin C'est tout. C'est tout. <rire> Bon, passons aux choses sérieuses, parce que je veux savoir pourquoi tu as vécu toutes ces émotions. Enfin, je le sais, mais c'est pas grave, je veux que tout le monde le sache. À chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes en une minute. Dis-nous ce qui s'est passé dans les 13 épisodes qu'on vient de voir.
1: Alors déjà, Joey s'épile les sourcils pour une audition et <rire> il ressemble à Edith Piaf. <rire> trop drôle Monica fait un karaoké sans soutif. Ross essaie de draguer le plus de meufs possible pour ne pas perdre la face devant Rachel et Dermot. Et il les drague en disant des trucs comme Tu préférerais être noyée ou écorchée vive <rire> Hyper creepy. Phoebe et Joey mangent les peaux pour bébé d'Emma. Et apparemment, ça a l'air délicieux. On apprend que Phoebe a agressé Ross quand il était ado. <rire> Tu sens qu'ils étaient vraiment un court d'intrigue quand même pour arriver à un truc pareil. Et puis Joey découvre que pour être bon acteur, il faut être à deux doigts de se et dessus. Joey ne sait pas ce qu'est un nom de famille. Joey ne sait pas épeler le mot « baby ». Et Joey ne comprend pas que le Met est le nom d'un musée et dit qu'il aurait mieux valu le surnommer « le Muse » pour « museum ». Et enfin, bah la team Joey Shell a enfin gagné on va parler de ça tout de suite hein, parce que je
0: pense qu'on peut pas attendre avant fait. de se plonger dans le plus important, le moment le plus important en fait des neuf saisons qu'on vient de voir clairement, <rire> à tes yeux. Tu en rêvais, les scénaristes de Friends l'ont fait. La saison se conclut sur une scène de baiser entre Rachel et Joey. Est-ce que ce moment a été à la hauteur de toutes tes espérances et bien plus encore
1: Je suis comblée. <rire> Je suis soulagée, je suis vengée de toute la souffrance que j'ai vécue ces dernières semaines. Je suis vraiment trop contente et je ne sais pas si on peut entendre maintenant ma réaction à ce baiser, mais on aurait dit en fait un fan de foot hyper relou qui est en train d'encourager son équipe. C'était assez intense et je crois que mes voisins ont eu très peur en m'entendant.
2: Allez Merci.
1: Wow. Je crois que je n'ai pas éprouvé un tel soulagement depuis, euh, je sais pas, la dernière fois que je suis sortie de chez une esthéticienne, quoi. C'était, mais glorieux. Bon, ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. C'est marrant parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Bah ouais, c'est ça que je voulais te demander. J'ai vraiment l'impression, en parlant de mon amour pour Joe et Shell sur Twitter, que c'est un amour qui divise beaucoup. Et les fans ont vraiment des réactions très très fortes et très virulentes sur ce couple, en disant « mais pas du tout, mes yeux me brûlent » en lisant ce genre de choses. Enfin, pourquoi les gens ont une réaction aussi forte à Joe et Rachel Je
0: pense que déjà c'était l'intrigue de l'histoire de Friends qui a le moins plu au fandom et qui a été la plus euh, discutée et critiquée. Ouais, et controversée. I <laughs> Même les acteurs eux-mêmes, Jennifer Aniston et Matt Leblanc, étaient contre ce développement, apparemment, ah ouais. et avaient dit aux scénaristes qui ne voulaient pas que ça se passe, mais on les a oubliés. Et c'était un peu vu à l'époque comme un truc où bah, c'était la série qui « jump the shark », comme on dit, c'est-à-dire que sauter au-dessus du requin, c'est une référence à la série Happy Days, et c'est quand une série eh ben va trop loin dans ses intrigues parce qu'elle est à bout de souffle un peu. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé jouer Rachel, parce que je pense qu'ils correspondent bien l'un à l'autre et que ça fonctionne. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un truc un peu primaire où, quand on regarde une sitcom et qu'on a établi dès le début que telle personne était pour aller avec telle personne et qu'il y a une dynamique de groupe en plus, changer ça et dire « bah non, en fait, elle va aller avec telle personne », ça bouscule tout. Et je pense que les gens, depuis le début, se sont dit « Ross et Rachel, ils sont ensemble ». Après, ils ont accepté que Monica et Chandler soient ensemble parce qu'ils n'avaient pas d'autres engagements dans le groupe. Mais la seule possibilité pour Joey, c'était Phoebe, en fait, dans la tête des gens et le fait que Rachel qui est associée à Ross puisse aller avec Joey, je pense que ça les dépasse complètement.
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu risqué. Après, euh, moi, je pense qu'il y a deux trucs qui font que ça me plaît beaucoup, au-delà de, comme toi, le fait que j'aime beaucoup l'alchimie entre les deux, c'est que déjà, je sais, en tout cas, je crois savoir que Rachel et Ross vont finir ensemble. Donc, du coup, pour moi, c'est juste une petite euh, escale que je trouve hyper plaisante, en fait, mais aussi parce que pour moi, ça ne menace pas le OTP que je connais depuis euh, la nuit des temps, euh, Ross et Rachel, parce que pour moi, ça va quand même finir entre eux. Donc, euh, c'est pas très grave euh, s'il se passe un truc entre eux. Moi, j'ai plutôt toujours bien aimé quand une série déviait du premier intérêt romantique. Par exemple, enfin, je suis Team Spike dans Buffy bah oui, voilà, et pas Team Angel. J'étais aussi plus Team Nathaniel dans Crazy Ex-Girlfriend que Team Josh Chan parce que pour moi, quand on arrive à introduire un autre intérêt romantique qui est bon, qui est charismatique, qui est beau et tout, bah, je sais pas, pour moi, ça remet pas forcément en cause le fait que c'était très divertissant d'en voir un autre avant. quoi. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, les gens voyaient ses amis comme
0: leurs amis et comme limite une ouais. famille, un espèce d'extension de, de leur groupe d'amis ou de leur famille. Et il y a un truc limite un peu incestueux de voir... Parce que dès le début, Joey, sa relation avec les filles, est un truc de frère, un peu protecteur, qui parfois fait des remarques un petit peu tendancieuses. Mais euh, il n'y avait jamais de sous-entendu. Et d'un coup, ramener ça dedans, je pense que ça a perturbé beaucoup
1: beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, même Monica est hyper... Euh, dans mes notes, j'ai écrit Monica, de quoi je me mêle. Mais elle est vraiment contre un rapprochement euh, Joey et Rachel. Après, enfin Monica a eu un crush sur euh, Joey euh, au début. Euh, oui, bah oui, oui. Mais ouais, non, c'est marrant. enfin En tout cas, ça me fait très bizarre de voir à quel point les femmes on en a vite hyper tranché sur ce rapprochement. quoi. Avant d'en arriver à ce rapprochement,
0: d'ailleurs, il y a d'abord Rachel qui prend conscience de son attirance pour Joey. Quand elle vient le voir sur le plateau de Days
1: of Our Lives, ça a dû faire renaître ton espoir, ce moment. <rire> ouais, bah alors déjà, le premier éclat d'espoir que j'ai eu, c'est dans le tout premier épisode du segment qu'on a vu, où en fait, elle se dispute avec Ross parce qu'il est relou quoi et elle repart vivre chez Joey. Et d'ailleurs, il y a un petit extrait, mais vraiment, je me suis dit, quoi une note d'espoir Est-ce que je peux enfin espérer à nouveau qu'il se passe quelque chose Et j'étais trop contente.
2: Hey. Oh. Hey. Oh.
0: Après ça, donc, ils réaménagent ensemble,
1: elle va le voir sur le plateau et après, elle a un rêve. Ouais, et d'ailleurs, euh, le truc qui est quand même ouf, c'est que j'ai vu le titre qui s'appelle « Celui avec le rêve de Rachel », je me suis dit « C'est sûr, il va y avoir un truc ». Et il y a la scène où, en fait, elle rentre à l'appartement et lui demande de s'entraîner pour une scène avec elle. Et il se rapproche et il s'embrasse. Et en fait, je suis tombée dans le panneau comme une bleue <rire> alors que j'avais lu le titre et j'avais lu qu'il y avait un rêve dans le truc. Je j'ai pas du tout capté à ce moment-là que c'était un rêve et j'y ai trop cru. <rire> et après, j'étais dégoûtée. On va entendre ma réaction. On dire là oh. oh mon Dieu Oh putain Oh non <rire> Oh la déception C'est clair. Mais bien joué. Vraiment, je sais pas comment je me suis fait avoir. quoi. J'avais lu le titre, mais je voulais trop y croire et j'étais tellement contente. Et franchement, si on en était resté là, j'aurais déjà été satisfaite parce que tout ce que je voulais, c'était qu'ils s'embrassent. Même dans une réalité euh, imaginée. Quoi. Ouais, voilà. Déjà, j'étais
0: contente. On voit la possibilité d'une relation entre Joey et Rachel apparaître à l'horizon, mais soudain arrive un nouveau personnage qui va un peu bousculer tout ça. C'est Charlie, qui est une autre paléontologue, qui donc est une collègue de Ross, qui a beaucoup de choses en commun avec lui, mais qui va finir par sortir avec Joey. Et ce qui est assez remarquable chez Charlie, c'est que c'est le premier et le seul personnage noir majeur de l'histoire de Friends. C'est un développement qui était en partie en réponse aux critiques qu'a reçu la série en raison de son manque de diversité et du fait qu'elle représentait un New York très très blanc, on en a déjà parlé. Et je voulais dire que d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, on vous recommande vraiment l'épisode hors série de programme B sur la série Living Single, qui est une sitcom à peu près de la même époque, mais qui prédate Friends de quelques années. Et c'est une sitcom noire américaine sur un groupe d'amis à New York aussi. Et on sent que ça a beaucoup inspiré Friends, mais ça n'a pas du tout connu le même succès mainstream parce que c'était une sitcom noire américaine. Et que Friends a été beaucoup plus mise en avant par les studios et qu'elle a beaucoup plus atteint le grand public américain, forcément parce que c'était une une sitcom blanche et à l'époque la télé était très très ségrégée. Ouais. J'étais curieuse, t'as pensé quoi du
1: personnage de Charlie et de sa trajectoire Bah c'est marrant parce que je me suis fait un peu la même réflexion qu'avec Mike, c'est-à-dire que je l'ai pas trouvé hyper développé. Où je saurais pas te donner un mot pour la définir quoi. Enfin, à part qu'elle est paléontologue et tout, mais je saurais pas te donner un trait de sa personnalité. On apprend très vite qu'elle a déité que des prix Nobel. C'est pas mal ça. Ouais. <rire> et qu'elle est attirée bah, par les hommes quand même très intelligents et que elle, elle est intelligente aussi. Et elle se met avec Joey qui peut même pas masquer sa connerie. Enfin, je veux dire, donc c'est même pas comme si elle s'était fait avoir. Quoi. <rire> donc euh, voilà, c'est déjà un peu une incohérence. Et après, Ross, il ressent une attirance pour elle, mais il commence à essayer de la draguer pendant la conférence. Et ça passe pas du tout auprès d'elle, où elle fait tout le temps un peu des têtes bizarres quand il lui fait des remarques un peu cheloues, genre tu vas pas te retrouver toute nue dans mon lit, ou un truc comme ça.
0: Oh my god, I'm your groupie.
1: Et en même temps, elle développe aussi une attirance pour lui. Donc, je trouvais qu'il y avait une espèce d'incohérence ou de, de flou, un peu, sur la définition de ce personnage. Après, j'imagine qu'elle va être un peu plus développée à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un super boulot d'écriture sur son personnage à elle. Non, je suis assez d'accord. C'est euh, assez superficiel. Ouais. Bon. On comprend quand même très très vite
0: que il va y avoir un carré amoureux parce que on voit que Rachel a développé une attirance, peut-être pas des sentiments, mais une attirance pour Joey. Ouais. Elle veut se le taper, en <rire> gros. Et on voit en même temps que bah Ross est à fond sur Charlie et Charlie et Joey sont ensemble. Donc quand ils partent tous à la Barbade, on comprend qu'il y a Anguille roche quoi, quand même. Tout
1: à fait. Et que c'est pas du tout Dermot qui est au centre. Non, de ce Dermot carré il a amoureux. disparu
0: très 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 vite. C'est clair. Est-ce que ces dynamiques entre les quatre sont bien écrites pour toi
1: Bah c'est vrai que c'est un peu incohérent. Pour moi, le plus incohérent c'est ce qui se passe avec Charlie. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que beaucoup de gens m'ont dit :« J'ai jamais cru à l'histoire entre Rachel et Joey parce que toute cette histoire est mal écrite. » Moi, j'ai trouvé que leur rapprochement, surtout quand ils étaient colloques au début et qu'elle était enceinte, fonctionnait très bien. Là, j'arrive un peu à y croire, même si j'avoue que euh, il faut quand même un peu plus mettre sa crédulité de côté parce que elle a vraiment jamais ressenti d'attirance pour lui auparavant et juste là comme ça parce qu'elle l'a vu dans un épisode de Days of Our Lives. Enfin, c'est un peu capillotracté parce qu'elle l'a vu être un intérêt romantique à la télé que tout de suite elle s'intéresse à lui pour moi ça fonctionne plutôt bien enfin en tout cas à la fin de l'épisode vous l'avez entendu j'étais clairement à fond et il y a des gros ressorts scénaristiques mais ça passe faut pas oublier quand même que Rachel à ce moment là
0: n'a pas couché avec un mec depuis <rire> la conception des c'est vrai elle a très très chaud à mon avis. Donc euh, elle est en chien et il y a
1: Joey qui est juste là. Ouais et qui comme tu l'avais dit déjà dans un épisode précédent est hyper bon pour elle. Enfin je veux dire c'est quelqu'un qui est gentil. Il est rassurant. Voilà aussi. il est rassurant, il est attentionné. D'ailleurs le concept de himbo dont on avait parlé, il y a vraiment cette idée qu'il est safe aussi pour les meufs en fait parce que c'est un mec qui est gentil. Et du coup euh, oui il rassemble un peu tous les éléments pour qu'elle commence à le kiffer et à vouloir coucher avec lui. Moi ce qui m'a le plus fait rire c'est quand euh, Ross doit préparer son discours pour la conférence et que son discours est supprimé de l'ordinateur et que Charlie propose de l'aider et elle dit, t'inquiète pas, on va y passer toute la nuit. Oh, attends, je devais dîner avec Joey ce soir-là ah. mais du coup, je dois... Et là, vraiment, le, ce, cet enchaînement de répliques est hyper gros sabots. Mais sinon, le reste, ouais, ça fonctionne bien. Mais hein. même si c'est gros sabots,
0: c'est pas grave, c'est une sitcom, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont gros sabots dans Friends, il y a beaucoup de choses qui sont bien écrites et qui sont très drôles, mais en fait, c'est pas des soprano quoi, <rire> fois, Ouais, et si on a envie d'y croire, on y croit. Hein. Moi, j'y crois, hein. Il y a aussi une autre scène à la Barbade qui, pour moi, fonctionne bien, c'est quand Rachel et Joey en fait sont en train d'écouter la conférence et que Joey fait que rire, et c'est à cause de Erectus dans Homo Erectus et que Rachel se met à rire aussi. Et il lui dit Erectus et elle lui dit non Homo. Et ils rigolent tous les deux. <rires>
2: well, he said erectus.
0: Et ils sont tellement basiques et cons. Ouais, c'est clair. <rire> Mais en même temps, le truc, c'est que je trouve qu'ils ont rendu Rachel un peu plus basique et conne pour la mettre au niveau de Joey, alors que je pense que c'est quelqu'un de très superficiel et qui euh, est passionné par la mode et tout ça. Mais ça n'a jamais été de quelqu'un de con. Elle a un humour très fin en règle générale. Mmh. Elle est assez rapide. Elle remet bien les gens en place et tout ça. En même temps, je la vois bien rire à ça parce qu'elle est euh, elle est un peu basique.
1: Oui, et puis c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'elle rentre bien dans les délires des gens. Donc oui, vrai. Euh, pour moi, je la vois bien juste s'adapter au délires de Joey sans que ça compromette sa propre personnalité et sa propre intelligence. quoi. C'est vrai.
0: Bon, la série a décidément un truc pour les figures géométriques amoureuses, hein, parce que après le carré amoureux de Ross, Charlie, Joey et Rachel, nous avons le triangle amoureux de Phoebe, David et Mike. On commence le segment qu'on vient de voir avec Phoebe et Mike qui se séparent, alors qu'ils sont sur le point d'emménager ensemble, parce que Mike dit à Phoebe qu'il ne veut jamais se marier parce qu'il est divorcé et qu'il ne veut jamais renouveler l'expérience, et Phoebe qui a vraiment envie d'une vie normale en fait, de se poser et d'avoir un futur
1: avec lui décide de mettre fin à la relation. T'as pensé quoi de cette cause de rupture bah, J'ai écrit dans mes notes « c'est débile <rire> ». J'ai été déçue par sa rigidité sur un truc comme ça où en fait c'est pas comme, euh, bah, moi j'ai jamais envie d'avoir d'enfants et toi t'en veux et on sait que c'est un peu irrémédiable. Se marier, je sais que cette série est vraiment obsédée par les mariages, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde. Enfin, je pense qu'il y a un compromis qui peut se trouver, surtout quand on est hyper amoureux et que notre couple fonctionne hyper bien, comme c'est le cas entre Phoebe et Mike. Je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux de décider aussi subitement, alors qu'ils sont vraiment à fond l'un sur l'autre, de se dire, ah bah non, ça va jamais marcher. Surtout que Phoebe, cette envie de mariage, elle sort un peu au début de cet épisode, on n'en a jamais entendu parler avant. Elle avait mis une robe de mariée quand même
0: euh, au moment où elle essayait mettre la robe de mariée. Mmh,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais il euh, y a un peu un côté où ouais, je trouve que ça arrive de manière très abrupte et du coup, euh, j'ai trouvé ça un peu con. Après, je me doutais que ça n'allait pas tenir parce que j'avais bien compris que Mike est un personnage <rire> très important dans cette série. Mais ouais, j'ai trouvé que là, c'était un peu tiré par les cheveux de rompre pour une raison pareille. La dernière fois, tu as
0: dit que tu n'étais pas à fond sur le personnage de Mike, alors que moi, c'est un de mes personnages préférés <rire> Et tu t'en es pris plein la gueule, ma pauvre. <rire> sur Twitter, et je dois dire aux gens, sur le fond, je suis d'accord, mais sur la forme, un peu de tenue, quoi. <rire> Chacun a le droit à ses opinions. Et surtout, Anaïs n'avait vu Mike que dans quatre épisodes. Donc, c'est normal qu'elle ait pas les mêmes opinions que des fans de dix
1: ans. Donc, il faut que tout le monde se calme. <rire> surtout, je me demande, est-ce que ton opinion de Mike a évolué depuis Un petit peu, effectivement. Bon, après, j'ai pas été insultée ni rien. Je pense que les gens ont tendance, et même pour toi, c'est difficile parfois, de détacher l'opinion globale que tu as d'un personnage que tu connais hyper bien et de garder en considération que les 3-4 épisodes dans lesquels je l'ai vu c'était un peu comme Rachel au tout début où si tu prends que les 5 premiers épisodes elle est vraiment chiante quoi mais après sur la durée je suis pas d'accord ma mère vient de regarder la première saison elle adore Rachel <rire> ok <rire> Mais je pense qu'avec Mike, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on m'a dit, il fait vachement partie du groupe, il est hyper crucial, machin. Et je dis, ah, bah ouais, mais pas de mon point de vue, en ouais, fait. surtout, on t'a spoilé un peu, quoi. Parce que les gens qui disent c'est le septième Friends, j'avais envie de dire calmez-vous parce que <rire> du coup, elle est au courant. Enfin, tu sais qu'il va rester, quoi. Oui, après, honnêtement, ce que tu m'avais déjà dit, toi, était aussi, enfin, oh, tu vois, et... c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que pour moi, toi, <rire> plus les gens sur Internet, ça a fait que oui, je me doutais que Mike allait être très important. Pour moi, je continue à penser qu'il n'est pas forcément hyper défini. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très juste, qui m'a dit, en fait, il est écrit comme s'il avait toujours été là. On ne cherche pas à le définir. C'est un peu genre, ah bah tiens, il y a Mike qui arrive. Et je trouve ça très, très juste. C'est-à-dire que... Il s'intègre tout de suite au groupe, mais les scénaristes ont un peu sauté une étape, je trouve. Où ils n'ont pas pris le temps de nous de nous le définir et de nous faire comprendre pourquoi on devait l'aimer. Après, là, il est un petit peu plus défini, c'est-à-dire qu'il est flegmatique. Qu en fait, c'est ça un peu son ch'tic, et il est très compétitif, comme on le voit avec le, le ping pong. Donc euh, oui, là, je l'ai trouvé assez marrant. Je reste encore un peu sur ma fin mais parce qu'encore là dans ces épisodes il apparaît trois fois en fait oui, il est, est vrai. vraiment pas hyper présent mais je comprends ce que les gens lui trouvent et il a deux trois scènes notamment celle du ping-pong qui le rendent hyper jouissif et hyper attachant
2: Oh Oh by the way um, I'm awesome <rires> oh dear God, donc
1: maintenant je suis Team Mike.
0: C'est bien. Dans le triangle, donc, il y a aussi David, que tu adores, et qui revient, <rire> et le pauvre, il revient pas pour longtemps, mais c'est vraiment, vraiment cruel. Ouais. Cet abruti, il décide de quand même demander Phoebe en mariage après deux semaines pour juste pouvoir lui faire oublier Mike. C'est ça, en
1: fait, son raisonnement, c'est un peu chelou. Ouais, c'est clair. Et en se disant que, puisque Phoebe veut absolument se marier, que lui, il va un peu lui proposer sur un plateau ce qu'elle attend. Et le pire, c'est qu'en plus, elle dit, que ça aurait pu marcher, quoi. Mais c'est un peu bas de faire ça. Et ouais, honnêtement, c'est un peu cruel parce qu'en plus, il est hyper poli. Moi, il me fait beaucoup rire parce que... <rire> quand il déjà, lui offre sa chaise. Voilà. Déjà, quand il lui offre sa chaise, et c'est comme la dernière fois quand il avait dit, bah, si un jour si tu, tu viens à Minsk, que... bah, tiens, voici ma carte, on ira faire des soirées ensemble et tout. Donc, il est trop choupi. Là, moi, je me doutais que ça allait pas trop fonctionner. Et je trouve qu'ils ont très bien résolu le problème. Au moins, j'étais plutôt Team David il y a quelques épisodes. Et là, tu te dis, bah non, David, là, maintenant, il faut laisser ta place, il faut partir, quoi. Oui, et
0: puis surtout, tu sens qu'elle n'est pas Team David. Donc, ils euh, ils devraient pas être
1: ensemble, quoi. C'est clair. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que au moment où David s'apprête à faire sa demande en mariage, en fait, Mike débarque un peu par surprise. Parce que Monica a voulu se mêler de l'histoire et a prévenu Mike que David allait faire sa demande en mariage. Et donc Mike débarque pour aussi demander Phoebe en mariage alors qu'il avait dit qu'il ne voulait plus jamais se remarier. On va entendre ma réaction, j'étais très surprise. Mike
2: David
1: voilà, clairement, j'étais Team Mike, ça s'entend Oui, c'est bien. Et le truc que j'ai adoré encore plus, c'est que Mike la demande en mariage et que Phoebe dit non.
2: Phoebe, will you marry me No. Oh, ha, ha.
1: Parce que là, en fait, j'ai commencé à lever les yeux au ciel de manière un peu préventive, mais en me disant « Non, mais il va pas revenir sur son principe et sur sa décision. C'est bon, arrêtez avec les mariages, ça suffit. » quoi. Et le fait que Phoebe dise « Non, moi, tout ce que je voulais, c'était juste sentir que tu étais engagée avec moi, même si on se marie pas. » Je trouvais ça vraiment super. Et pour le coup, vraiment en accord avec le personnage de Phoebe où elle a bien fait comprendre qu'elle a quand même envie de normalité et d'être ancrée en fait dans quelque chose de stable mais euh, qu'elle respecte aussi Mike et qu'elle va pas le forcer à se marier avec elle en fait euh, par amour. Bah oui. Bon, pendant ce temps-là, Monica et Chandler ont des problèmes de fertilité, ils décident d'adopter, on s'en fout un peu. On s'en fout totalement.
0: Après, j'avoue, j'ai versé une petite larme quand, pendant la scène où ils décident d'adopter, mais c'est vraiment parce que je verse une larme, surtout le... en ce moment, je suis un peu déprimée. Ouais. Donc, euh, ça ne veut absolument rien dire. Et, ouais, moi, euh... j'avoue que je
1: n'ai pas pleuré, mais c est, c est, tu as très bien résumé, on s'en fout.
0: Ça fait de nombreux mois, on vous le promet. Et on s'est dit que vu le thème de la conférence à la Barbade, c'était l'occasion. On a trouvé une paléontologue qui est fan de Friends. Elle s'appelle Deborah Rook. Elle est américaine. Elle a un doctorat en paléontologie. Et je l'ai appelée il y a quelques semaines pour lui poser plein de questions sur Ross, sur la paléontologie, sur Friends. Et d'abord, elle m'a quand même dit qu'elle
2: détestait Ross. « Je n'aime pas du tout Ross. C'est le personnage que j'aime le moins dans la série. » Et je n'aime pas du tout son côté grincheux et égocentral. Il a une montre dinosaure, un portefeuille dinosaure,
0: même son boxer a des dinosaures dessus, c'est un peu extrême. Est-ce que ce genre de choses
2: est commune chez les paléontologues Oui, c'est très commun, vraiment. C'est marrant parce que moi, je me suis intéressée à la paléontologie parce que j'aime les sciences, les maths, la biologie et l'évolution et tout ce qui va avec. Mais beaucoup de gens que je connais, surtout les garçons, jouaient avec des jouets dinosaures quand ils avaient 5 ans et sont restés sur l'idée d'être paléontologues depuis. Ces gens-là, ils vont à 100% avoir une montre dinosaure et un portefeuille dinosaure. Cet aspect de Ross est très réaliste.
0: Et son boulot D'abord, il travaille pour le musée d'histoire naturelle et ensuite il enseigne la paléontologie à NYU. Est-ce que c'est une carrière réaliste
2: pour quelqu'un qui a étudié la paléontologie Plus ou moins. Sa carrière est très bizarre parce que d'habitude, les chercheurs vont soit travailler dans un musée, soit ils vont enseigner. Ce sont deux voies séparées. Et je suis presque sûre que la New York University n'a pas de département de paléontologie. Donc c'est marrant qu'il bosse à NYU plutôt qu'à Columbia, une université qui a un département de
0: paléontologie. Vers la fin de la série, il va à une conférence à la Barbade et il fait une présentation dont je ne me souviens plus trop le
2: sujet. Est-ce que cette présentation est réaliste okay. Non, 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 c'était horrible. Le sujet n'avait ni queue ni tête. C'est marrant que vous le mentionniez parce que toute cette intrigue m'énerve tellement. J'ai bien aimé la conférence et les mecs paléontologues un peu geeks. L'atmosphère de la conférence est assez réaliste. Mais sa présentation, il commence à parler de dinosaures et ensuite il parle de paléoanthropologie. Il parle de l'homo erectus, je crois, à la fin. Ces deux choses sont complètement différentes. Les dinosaures non aviens ont disparu 65 millions d'années avant que les membres des espèces homo apparaissent donc sa représentation est complètement insensée. Mais je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est pour que Ross dise homo et que Rachel et Joey en rigolent. Mais ça n'a aucun sens.
0: Une autre chose qui nous a surpris, il a un beeper pour les urgences au musée, par exemple parce que quelqu'un a mis le mauvais Homo erectus au mauvais endroit. C'est réaliste ça, de se faire biper Je sais que c'était les années 90, mais est-ce que c'est réaliste de se faire biper par un musée de paléontologie pour une urgence en paléontologie
2: Non, ce n'est pas du tout réaliste. Ces espèces sont mortes depuis très très longtemps, donc elles peuvent attendre un jour de plus.
0: Je me demande, dans l'univers de la paléontologie, est-ce que Ross est un personnage connu Est-ce que les gens parlent de lui Est-ce qu'ils le connaissent Est-ce qu'ils
2: l'aiment En général, dans le monde de la paléontologie, Ross est méprisé. Personne ne l'aime. C'est en partie parce que certaines choses qu'il fait n'ont pas de sens d'un point de vue scientifique. Mais l'autre problème, c'est que surtout aux États-Unis, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes paléontologue, la première question qu'on vous sort, c'est, comme Ross Friends* c'est toujours la première question. Donc les paléontologues américains, on en a oui. vraiment marre de cette question.
0: Je voulais dire aussi quand même que Déborah Roux, on l'a pas mis là dans l'entretien, mais elle m'a précisé ce que c'était que la paléontologie parce que j'avais <rire> des doutes. Et en fait, c'est l'étude de toutes les choses anciennes, euh, mais très très anciennes. Hein. Et en fait, du coup, ça inclut les dinosaures, mais aussi, et eh ben, le, le, les Néandertals et tout ça. Mais ça, c'est plus de la l'anthropologie, paléontologique ou un truc comme ça. Bon, j'ai pas <rire> tout compris. Mais euh, en gros, c'est pas forcément normal que Ross s'occupe de mannequins d'hommes de Néandertal alors que sa spécialité c'est les dinosaures. Mais c'est possible, vu qu'il travaille au musée, qu'on lui ait demandé un service. Ouais. Voilà. Vous savez désormais tout fascinant. sur la paléontologie et le personnage d'Horos. On va faire un petit point drive-by avec des observations très rapides sur d'autres éléments des intrigues de ces derniers épisodes. Bon, il y a Monica qui n'a pas de soutif au karaoké. Okay. <rire>
1: C'était hyper gênant. Je sais pas toi, mais moi, j'étais hyper mal à l'aise pendant toute, euh, bah toute surtout, cette Bah, surtout, je trouve, ce que je trouve un peu vache, c'est que Phoebe lui dise pas, en fait. Ouais, c'est clair. C'est un peu chelou. Et, euh, on a un ami qui <rire> m'écrit toutes les semaines pour me dire quand est-ce que tu vas réaliser que Phoebe est une connasse. <rire> et c'est vrai que là, dans cette scène, je me suis dit, bon, ok, c'est marrant, mais c'est vraiment pas sympa. Après, le truc le plus hilarant dans cette scène et que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'à la fin, quand elle s'en <rire> rend compte, elle a honte pendant deux secondes et après elle dit, oh. On fou. <rire> c'est ça qui est bien. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un bon twist, je trouve, oui, bah sur l'intrigue. Le... Ouais, j'étais bien d'accord. Tu voulais aussi faire un petit point
0: rapide sur le comportement toxique, je mets des guillemets, de Joey, selon tous les gens qui, je cite, te saoulent dans tes mentions.
1: <rire> non, mais je suis désolée, mais c'est juste en fait, il y a pas mal de gens qui me font la réflexion du fait que j'ai un amour un peu inconditionnel pour Joey, alors qu'il faut pas oublier qu'il a un comportement irrespectueux avec les meufs. Je suis d'accord sur le fait qu'il couche avec énormément de meufs, etc., et qu'il se souvient pas toujours de leur prénom, et qu'il veut pas s'engager. Et je pense qu'on l'a déjà mentionné dans, dans le podcast, donc on l'occupe culte pas non plus. Après, moi, je pense qu'il faut faire gaffe à pas infantiliser non plus les femmes avec qui ils couchent, C'est-à-dire qu'on les voit pas, donc effectivement, ça, c'est peut-être un problème qu'on ne les voit jamais. Mais on ne sait pas en fait s'il faut. Elles veulent euh, n'avoir qu'un coup d'un soir. S'il faut, elles non plus, elles se souviennent pas de son prénom le lendemain. Et en fait, je pense qu'il faut faire gaffe à un peu essentialiser le côté genre les hommes quand ils couchent à droite à gauche, c'est des goujats, alors que s'il faut, les meufs qui se tapent sont elles aussi très heureuses de se taper un milliard de personnes et d'avoir juste un coup d'un soir avec Joe ex voilà, c'était mon, petit, euh, mon petit
0: point. Petit point féminisme. Et voilà. On va faire un petit point guest star. Il n'y en a pas autant que dans la première moitié de la saison, mais il y en a quand même pas mal. Et il n'y surtout... a pas de Justin Timberlake en plus, donc bon. <rire> oui, mais il y a beaucoup mieux. Il y a Jeff Goldblum. C'est vrai. est ce que tu as fait oh", quand tu as vu Jeff
1: Goldblum <rire> La réponse tout de suite. <gasps>
0: Bon, bah, Jeff Goldblum, il est... Enfin, moi, il pourrait faire n'importe quoi. En
1: fait, c'est un peu comme Paul Rudd. Tu me le mets n'importe où. Je suis ouais, c'est ça. Mais C'est un peu le mari imaginaire de l'Amérique, quoi. Tout le monde le kiffe. Et en plus, il est très drôle dans cet épisode. C'est un... une parfaite guest star.
0: Ils sont bons quand ils réussissent à utiliser un peu les les clichés qu'on a sur l'acteur en lui-même. Par exemple, Brad Pitt, très beau et... Euh... Et un et... peu con. <rire> non, surtout, ils avaient retourné le fait qu'il était avec Jennifer Aniston pour renverser ça, en fait. Ouais. Et là, Jeff Goldblum, il avait quand même une image un peu, il avait joué dans La Mouche, mais il avait aussi joué dans Jurassic Park. Donc, son côté un petit peu prétentieux, mais charismatique, il joue vachement bien dessus, je trouve. Dans le... ouais, et
1: puis, quand il dit euh, « J'ai tourné dans une pub pour les téléphones portables, mais parce que vraiment, le, la bonne réception, <rire> c'est très important pour moi. <rire> » Et j'ai pas fait ça juste parce que je suis un vendu. J'ai trouvé ça très marrant.
0: Il y a une autre guest star beaucoup moins connue, mais qu'on connaît de The Marvelous Mrs. Maisel. C'est Alex Bornstein qui joue sa manager dans la série et qui, dans Friends
1: joue la meuf qui fait la pièce de théâtre euh, <rire> je sais même sur, ses sur... Règles, sur ses premières règles. Ça. <rire> Et le divorce est un mot en quatre lettres. On voilà. c'est fuck, mais. Euh...
0: <rire> Et donc voilà. Moi, ça m'a fait très plaisir de la voir, surtout que je pense qu'elle n'était pas connue pendant. Non, non c'est
1: ça. Elle est, elle est créditée en guest, je crois, à la fin. Mais oui, c'est pas une énorme célébrité, mais c'est juste très marrant de la voir dans ce rôle qu'elle joue à merveille de meuf un peu irascible, en fait, <rire> qui fait chier tout le monde. <rire> c'est clair. Et il y a
0: John Stamos. Là, j'étais très, très surprise parce que aucune réaction du public, mm. alors qu'à l'époque, John Stamos, c'était quand même une des plus grosses stars parce qu'il était dans La Fête à la Maison. Mais c'était peut-être un peu vieux, non Non, non, non. non. C'était vraiment au même moment. Mais même, moi, quand il est venu au travail <rire> pour BuzzFeed aux États-Unis. Quand John Stamos est venu au travail, je n'ai jamais vu
1: ça au niveau de l'hystérie des gens de mon âge, en fait. Je me suis dit, justement, qu'il y avait peut-être un côté générationnel ou peut-être que le public qui était dans la pièce à ce moment-là, tu vois, n'était pas le public non, non, non. de, enfin, nous, à l'âge qu'on avait quand on regardait Friends. Non, non, parce que la fête à la maison, c'était vraiment un truc énorme et John Stamos, c'était une énorme
0: star. Enfin, on va pas. Bah, écoute. J'étais <rire> très surprise qu'il n'y ait pas de réaction, quoi. Parce que bon, du coup, John Stamos joue
1: le collègue de Chandler, que Chandler et Monica. Ils essayent de lui voler son sperme, quoi. Ouais, <rire> C'est ça. C'est un peu perturbant mais ça va te rassurer moi j'ai eu une grosse réaction
0: Oh wow
1: wow <rire> j'étais très impressionnée et il est beau hein ouais il est très beau <rire>
0: Non, et puis il est bon, il est pas mal dedans. Ouais. Bon, il faut surtout parler de Janice. Une saison de Friends ne serait pas une saison de Friends sans une apparition
1: de Janice, qui grave. apparaît à la banque de sperme. C'est parfait. Grave, bah surtout moi ça alimente encore un peu plus ma théorie du complot euh, selon laquelle c'est elle qui va porter les <rire> enfants, <rire> qui va porter les jumeaux de Chandler et Monica, <rire> et que ce sera Tati Janice. Peut-être que c'est ça. Là. Ouais, peut-être, je sais pas. <rire>
0: On passe au MVP et au gros loser. Chaque épisode, on sélectionne le meilleur ami de ces épisodes, le MVP. Anaïs, qui est ton MVP
1: Je pense que ça pourrait être Rachel. Oh <rire> Quand c'est la première fois Bah oui, c'est évidemment que c'est la première fois. T'es folle. Ok. <rire> Pourquoi Déjà, je trouve que sa réaction à toutes les maturités de Ross et le fait qu'elle se barre de chez lui au début, bah, c'est bien. Elle a... Enfin, depuis le début, en fait, de sa grossesse et tout, je trouve qu'elle est toujours très juste dans ses réactions et j'aime bien le fait qu'elle craque sur Joey. J'étais totalement de son côté à chaque fois où c'était bah, justement plutôt purement sexuel où elle disait oh mais tu veux pas juste une petite fois. <rire> <rire> enfin, il y a vraiment un côté décomplexé alors que tout le monde la fait chier, que Monica elle a non mais vraiment tu peux pas faire ça. Ouais, elle est très cool dans ce segment d'épisode. Donc il y a pas un truc en particulier mais je l'aime beaucoup. C'est mon cadeau pour toi aujourd'hui Marie <rire>
0: Merci, c'est toi, mon MVP. Ça.
1: <rire> Super.
0: Et qui est ton gros loser?
1: Je sais pas, honnêtement, euh, j'en ai pas. T es très positive. Ça t'a fait tellement plaisir, Joey et Rachel, que tu vois le bien partout. Mais... Ouais, c'est ça. Si pour moi, les losers, c'est Joey qui dit, non, Rachel, on peut pas coucher ensemble parce que je suis trop amie avec Ross. Ouais. Là, je te ah, non, mais arrête tes conneries, quoi. <rire> et après, Ross qui dit à Charlie, non, mais on peut pas se mettre ensemble parce que je suis trop amie avec Joey. » Et en même temps, enfin, je trouve ça hyper con de ma part comme réaction parce que c'est hyper beau qu'ils soient aussi loyaux l'un envers l'autre. Moi, là, Je veux un peu d'action les gars. Donc on euh... <rire> bah, a eu à la fin. Ouais voilà, mettez vos principes de côté et c'est bon coucher ensemble quoi.
0: On passe aux prédictions. Anaïs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste de la série et dans les prochains épisodes <rire> Rappelons quand même que les prochains épisodes c'est la, la fin. première moitié
1: de la dernière saison. Ouais, et ça veut dire qu'il reste 24 épisodes dans Two Friends jusqu'à la fin.
0: On vient de nous dire à l'oreillette <rire> qu'il n'y avait que 18 épisodes dans la dernière saison. Shocking. Oh putain, c'est dur, là.
1: En même temps, j'ai remarqué que ces deux dernières saisons, ils font beaucoup plus d'épisodes qui durent 30 minutes et pas 20. Parfois, c'est un peu chiant. Et là, le dernier faisait 50 minutes. Donc, en vrai, peut-être qu'il y en a 18, mais que la durée Comme est la Game même. chose. a Game of Friends. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ils ont essayé de gruger un peu. Alors, si je devais faire des prédictions, bon, je prédis que Ross et Charlie vont se mettre ensemble, mais en vrai, c'est déjà un peu euh, le cas. Enfin, c'est pas une prédiction hyper risquée. Concernant Rachel et Joey, je prédis qu'ils vont coucher ensemble, mais que il n'y a pas de relation romantique qui va se développer entre eux. Ce que je pense, c'est que comme Ross et Rachel vont finir ensemble, c'est ma théorie, Joe et Rachel ne peuvent pas passer trop de temps ensemble. Donc je pense qu'ils vont réaliser assez rapidement que ça ne fonctionne pas, parce qu'apparemment même les scénaristes trouvaient que ça ne fonctionnait pas. Donc euh, voilà, je pense que ça va être quelque chose sans doute de très beau et de très tendre, parce qu'ils sont amis, donc ça ne peut pas être une rupture qui finit mal, quoi. ça va plus être un truc un peu amical, ou genre bah non, on fonctionne mieux en tant qu'amis, euh, laissons tomber cette histoire et je prédis que Rachel va avoir un gros développement dans sa carrière parce que je me souviens qu'il y a une histoire d'avion qu'elle doit prendre pour aller à Paris et que finalement elle <rire> prend pas l'avion pour retrouver Ross ou je sais pas quoi. Peut-être que je m'emmène les pinceaux mais je pense que il va y avoir un truc où elle va devoir choisir en fait entre sa carrière et son couple. D'accord, voilà. Je t'en fous de Monica Chandler hein? complètement. <rire> non mais après c'est aussi parce que j'ai été spoilée donc je prédis que Monica et Chandler vont trouver une mère porteuse qui va porter des jumeaux pour eux et je prédis, je pense que c'est faux, mais je prédis que ça va être Janice, parce que ce serait trop drôle. <rire> Et Phoebe? Et Phoebe, bah, elle avec Mike, c'est cool. Ok, voilà. Bon, bah, très bien.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la dixième. <rire> Et dernière <rire> saison de Friends. Non N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à
1: partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5
0: étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous les gens que vous connaissez. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Adieu <rire> « Ami » est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, à chaque
1: épisode, tu nous fais part de tes petites notes que tu as prises pendant ton visionnage. <rire> Tout à fait. Alors déjà, encore un point commun entre moi et Joey, il ne connaît pas sa droite et sa gauche. Oui, ça c'est vrai. <rire> <rire> je me suis vachement identifiée. Alors tu ne sais pas faire de vélo, <rire> tu as vu ton pédiatre jusqu'à 14 ans. <rire> ce que euh, ce podcast a révélé, c'est que je suis très bête. En fait. <rire> On apprend que Phoebe se teint les cheveux en blond. Mon monde s'est totalement écroulé. Ah bon, quand est-ce qu'on apprend ça? Euh, bah, au début, quand il parle de ses sourcils, Joey, il dit, enfin, je sais pas, en gros, le fait qu'il faut manufacturer un peu sa beauté ou son physique, et il dit, bah, toi, tu te teins les cheveux euh, tous les mois, ou je sais pas quoi, elle dit, bah oui, tout à fait. Et j'étais là, que, ouais. Phoebe n'est oui. pas blonde, bon, naturellement. Lisa
0: Queedrow est brune, naturellement, donc... <gasps> Quoi? Ouais, et elle avait pas le même nez, à la base.
1: Elle, oh non, mais plus rien n'a sens dans ma vie, quoi. Il y a tout un épisode où ils jouent au loto et on découvre euh, à un moment, Phoebe dit euh, « Mais qu'est-ce qui est plus important pour vous, l'amitié ou l'argent <rire> ?» Et tout le monde répond euh, en communion, l'amitié, sauf Monica qui dit « L'argent <rire> !» Et j'ai trouvé ça très, très drôle. Et ce qui est hyper mignon, c'est que ils doivent faire un vœu pour euh, oui, en espérant gagner, voilà, et je... que Joey veut pas dire ce qu'il a fait comme vœu et tout le monde pense que c'est parce qu'il est trop con et qu'il a pas compris qu'il fallait souhaiter qu'ils allaient gagner au loto. Et on apprend à la fin que c'est parce que son vœu c'était que Chandler obtienne un nouveau travail. Franchement, mais il est parfait, quoi. <rire> <rire> trop drôle. Joey pense que. <rire> trop drôle. <rire> Deux points. Joey, quand il, il révise sa scène avec Jeff Goldblum, il pense que le nom du personnage de Jeff Goldblum c'est Long Pause alors que c'est une indication dans le script et il dit oh I want to longue pause et là Jeff Goldblum réalise que Joey est débile c'était trop drôle il y a un moment qui m'a grave émoustillée c'est quand Joey soulève Rachel du sol parce qu'elle est un peu gênée parce qu'elle a un crush sur lui et donc elle n'arrête pas de lui dire oh pardon pardon je ne sais pas trop où mettre et juste il la prend il la soulève et il la pose ailleurs et on va entendre ma réaction c'était assez euh, jouissif
2: oh sorry mmh. oh, sorry oh, oh, God. oh
1: je crois que c'est pour ça que Rachel est ma MVP quoi. Enfin, en fait je ressentais tout, tout ce qu'elle ressentait ouais, Voilà, c'est ce, la première fois que ça m'arrive euh, et je pense qu'on peut finir sur le premier mot d'Emma qui est gliba gliba <rire> un mot euh, qui existe ouais apparemment <rire> voilà c'est
0: tout